0: l'obsolescence du libéralisme du XXe siècle, un colloque Lippmann en 2037, écrit par Magus Ecoplus. Dans mon ouvrage tout récent, une de mes thèses est que la gauche et la droite intellectuelle se sont complètement fossilisées dans les premières décennies juste après la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, elles se sont surtout coupées des avancées scientifiques sur les sciences de l'homme, particulièrement en France, arrogance et nombrilisme obligent. Seulement, je n'ai pas fait qu'une partie explicite sur l'obsolescence de certains postulats du libéralisme et de ses intellectuels. La force du libéralisme est son aspect transcourant, car finalement, l'individualisme qu'il défend peut se retrouver aussi bien à gauche, libertaire notamment, qu'à droite, libéralisme économique. Par contre, les intellectuels libéraux ont un peu trop tendance à croire que le duo gauche-droite finit par s'effacer autour de la question libérale, il n'en est rien. De plus, elle n'est pas exempte d'une obsolescence fondamentale dans ses postulats sur l'individu à l'orée des études scientifiques comportementales et de ses frictions dans certaines de nos « démocraties pluri-ethniques comme le dit le politologue Yachamouk. Retour historique d'un renouvellement du libéralisme, le colloque Lippmann de 1937. Comme nous le rappelle le philosophe Serge Audier, si on se débarrasse des caricatures sur la description écrite par les inspirateurs de Foucault, Bourdieu ou encore le gaulliste Régis Debray, avec ce concept foireux du libéralisme libertaire, L'avènement de ce qu'on appelle le néolibéralisme était assez logique rétrospectivement. La poussée d'une forme de socialisme plus ou moins utopique à gauche avait commencé à repousser les partisans du libéralisme de plus en plus à droite. Par conséquent, biais naturaliste de la droite oblige, le libéralisme avait commencé à se fossiliser dans une espèce de déclamation du marché comme un ordre naturel où il ne fallait pas intervenir peu importe les désordres sociaux. Ce qu'on pourrait appeler le « manchesterisme », en référence notamment à la Ligue Cobden du libre-échange du milieu du 19e siècle, qui était entre autres soutenue en France par Frédéric Bastia, ou « libéralisme du laisser », vivait ses dernières heures. Les deux guerres mondiales, qui ont fait émerger beaucoup d'idéologies animées par le ressentiment anti-bourgeois et anti-libéral, communisme, fascisme, etc., auraient tout à fait pu achever ce qu'était devenu le libéralisme. Le libéral allemand Alexander Rustow avait parlé à l'époque d'un « aveuglement sociologique » des partisans du laisser-faire qui n'ont jamais voulu conceptualiser un « ordre de liberté » pour l'éducation des masses. Souvent bourgeois, cela allait de soi pour eux comme un ensemble d'attitudes, de comportements qui allaient se déclencher automatiquement face aux aléas sociaux causés par le marché. Cette forme d'autisme psychologique, ou plutôt ce sophisme psychologique projeté sur l'ensemble des individus d'une société est un travers toujours présent dans le libéralisme, ou la nouvelle mouture néolibérale, comme je le montrerai un peu plus tard. C'est alors que l'américain Walter Lippmann, ami de l'économiste Keynes, partisan ni d'un collectivisme, ni d'une forme de « troisième voie », inspiré notamment par la philosophie kantienne et thomiste, entre en jeu. Il avait réussi à sauver le « soldat libéralisme » en le refondant moralement en proposant une approche sociale plus satisfaisante tout en gardant les principes de progrès et les connaissances économiques qu'elle recèle. Lippmann a en quelque sorte « gauchisé » le libéralisme de l'époque pour le renouveler à travers le colloque Lippmann de 1937, seuls des doctrinaires radicaux du « marché non entravé » comme Ludwig von Mises, et dans une moindre mesure Hayek, n'ont jamais reconnu le terme de « néolibéralisme ». Certaines critiques gauchistes ou altermondialistes, il est très économique notoire, ont voulu attribuer une liaison directe entre le néolibéralisme du colloque Lippmann et les gouvernements de Thatcher et de Reagan notamment à travers le travail intellectuel de la Société du Mont Pèlerin. Sauf qu'en réalité, il y a eu progressivement une subversion financière venant des milieux patronaux américains en mettant en tête de gondole des libéraux, durs, comme Mises, Friedman renforcés par leur popularité de par leur approche plus scientifique de l'économie, rendant l'approche hayekienne plus en plus à Zedbin. Hayek a voulu jouer le centriste dans l'affaire, en essayant de garder dans le mont pèlerin les libéraux continentaux européens, néolibéraux allemands, suisses, français etc., souvent plus réformiste et fidèle à la vision de Lippmann et des libéraux austro-américains beaucoup plus radicaux et antisyndicats qui ont beaucoup irrigué la vision, fusionniste, mélange entre libertarianisme économique et conservatisme sociétal dans le monde anglo-saxon. Mais la situation ne fut plus tenable et la société du Mont Pèlerin devint quelques décennies plus tard le temple de l'apologie du libéralisme historique, celui du laisser faire se restant fidèle à la mouture néolibérale de Lippmann ayant déserté le think tank petit à petit, Raymond Aron, Karl Popper, Willem Röpke, Rusto, etc., les désaccords idéologiques s'accumulant. Mais alors qu'on constate aujourd'hui, toujours en France, certaines vieilles lunes libérales économiques à droite qui ignorent encore le tournant empirique des sciences économiques Oui, le multiplicateur keynésien n'est pas qu'un concept magique, non, augmenter le salaire minimum ne réduit pas toujours l'emploi. De nouveaux résultats de ces dernières décennies en matière de sciences comportementales vient égratigner l'aspect comportemental universaliste de l'individu postulé par là. Philosophie libérale depuis ses débuts du XVIe XVIe siècle. Les sciences comportementales réfutent le postulat comportemental universaliste de l'individu libéral. Comme nous le relate très bien l'anthropologue Joseph Henrich, dont je décris plus en détail ses résultats dans mon livre, « Le biais méthodologique des études de psychologie sociale », qui consiste à considérer les études comportementales faites uniquement sur des individus occidentaux comme valides universellement, est trop peu étudié déjà dans les sciences affiliées, sciences sociales en général et les processus décisionnels en sciences économiques, mais encore plus dans la doctrine libérale. On constate le « miracle » du développement techno-industriel de l'Europe et de l'Occident par rapport aux autres continents, mais Enrich nous rappelle qu'un changement psychologique préalable était nécessaire, venant d'un processus bioculturel cumulatif et particulier. Cela en a résulté que la psychologie occidentale WEIR, acronyme de West, EDUCETED, industrialisée, rich and democratic, un jeu de mots avec la traduction anglaise du mot bizarre, relève plus de l'exceptionnalité que de l'universel, bien davantage présent finalement chez les autres populations du monde. En effet, seulement 1% de la population mondiale valide les 5 caractéristiques du modèle sociétal WEIR selon Enrich descendance bilatérale, peu ou pas de mariage entre cousins, mariage monogame uniquement, foyer famille nucléaire, Résidence néolocale. Exemple, la focalisation, initiée par le protestantisme notamment, sur la lecture a modifié les connexions neuronales de notre cerveau ce qui fait que le processus de reconnaissance faciale de l'occidental se fait essentiellement par l'hémisphère droit, alors que pour les autres populations non-occidentales, il se fait de manière beaucoup plus équilibrée entre le gauche et le droit. L'occidental dispose de quatre caractéristiques psychologiques fondamentales et différentes de celles des autres populations comme j'ai relaté dans un tweet récent, Pensée analytique plutôt coliste, biais dispositionnel, indépendance et non-conformité, prosocialité impersonnelle. La pensée analytique, expliquer les choses par catégories disposant chacune de caractéristiques spécifiques plutôt sur un ensemble, et la prosocialité impersonnelle, préférer des lois impartiales qui s'appliquent sur un ensemble d'individus distincts peu importe leur origine sociale, sexuelle ou ethnique, sont deux aspects fondamentaux pour avoir l'intuition intellectuelle de considérer que les hommes disposent de droits inaliénables, des droits naturels comme la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Un dernier exemple du biais Weir est le concept de brevet attribué à l'invention d'un individu. Il n'y a que des gens ayant ce biais dispositionnel qui se focalisent avant tout sur les états mentaux d'une personne pour penser ce concept. Bien que l'histoire des sciences et innovations nous apprend paradoxalement que le développement technoscientifique a été un processus plus « collectif » et pas effet buisson » que cela. Nous persistons à attribuer des inventions préférentiellement à des individus particuliers, il en va de même des idées quelles qu'elles soient. Ce n'est pas qu'un défaut, cela nous incite moralement à reconnaître la contribution de tel ou tel individu au développement de certaines idées ou de nouvelles théories scientifiques. Or, les libéraux sont pour la plupart aveugles à cet immense sophisme psychologique qui leur fait croire que leurs idées philosophiques, individualisme méthodologique, se baser sur un ordre avec des règles morales abstraites, etc., pourraient s'appliquer absolument partout sur la planète. Ils oublient que les idées sont avant tout créées par des cerveaux, donc des machines biologiques qui ont subi un environnement cumulatif particulier. Avec toutes les caractéristiques Weir, c'est rétrospectivement logique que le libéralisme n'a pu se développer que par l'intermédiaire d'individus d'ascendance européenne. À l'exception d'auteurs récents comme Thomas Sowell ou Amartya Sen, la production intellectuelle libérale reste un fait de cerveaux européens. Il sous-estime à mon sens énormément les conditions préalables nécessaires pour accepter par exemple des institutions, commerce, justice, etc., de type occidental. Un changement psychoculturel doit précéder le changement institutionnel comme le dit Henri. et surtout il doit se faire à l'échelle d'une population entière, pas juste au niveau des élites, sinon le développement techno-industriel occidental n'aurait été qu'une période éclairée parmi d'autres temps que certaines élites étaient présentes, comme ce fut le cas à certaines périodes historiques du monde islamique ou asiatique. On le constate d'ailleurs aujourd'hui avec les backlashs chinois ou russes ou simplement la persistance du faible développement qu'on retrouve sur tout le continent africain, le tribalisme ethnique étant la règle plus que l'exception là-bas. Cet aveuglement psychologique en particulier en France après des décennies d'antinazisme primaire qui les a calfeutrés dans une forme d'universalisme français pseudo-scientifique amène trop souvent les libéraux à se cacher derrière le concept flou, d'immigrés, lorsqu'il s'agit de considérer l'arrivée de nouvelles populations, peu importe les différences comportementales incompatibles constatées en sciences, non occidentales. Pour les plus obtus, ils vous diront que la Suisse montre l'exemple d'une population avec une forte proportion d'immigrés, c'est vrai sauf qu'elle est majoritairement constituée d'Européens, dommage, ou encore les pays scandinaves. Oups, la Suède rétropédale et le Danemark n'en parlons pas. En résumé, toutes les politiques d'immigration qui marchent sont celles justement qui sont capables de distinguer les différentes populations d'immigrés, celles occidentales ou compatibles et celles qui le sont moins. Ils font des politiques d'intégration volontariste couplées à une tolérance zéro pour les « passagers clandestins » qui refusent de se plier à l'ordre moral abstrait, ils seront bien plus nombreux parmi les populations non-occidentales et préfèrent se soumettre à la cage des normes de leur groupe, comme le dit Yashamunk, du fait de leur conscience ethnique plus forte. Un rapport très récent de la Fondapol montre que la France se distingue nettement de ses voisins européens par tout simplement son absence de réelle politique d'immigration sérieuse depuis des décennies, se réfugiant dans de la moraline compassionnelle inepte. Je m'étonne depuis des années pourquoi les libéraux dans l'ensemble n'insistent pas sur ce genre d'ineptie alors qu'ils ne cessent de geindre que la France ne prend pas à ses exemples sur « ce qui marche à l'extérieur ». Je pense que cela vient d'une impasse particulière du libéralisme français et qui a à la fois à voir avec la vision gauche-droite, n'en déplaise à tout le politiquement correct libéral, et le contexte français. Pour un nouveau colloque Lippmann afin de refonder le libéralisme du 21e siècle. Il y a donc grosso modo en France deux camps de libéraux et dont les différences comme l'a montré l'anthropologue Avitus Schman et que j'utilise pour caractériser les impasses de gauche et de droite dans mon livre sont en fait tristement banales. D'un côté les libéraux de droite, plutôt lucides sur l'immigration, mais font mine que cela n'a rien à voir avec l'origine, mais fantasment beaucoup trop vouloir transformer la France en une petite états unis avec en bonus le côté religieux affirmé et conservateur sociétal pour certains malgré l'anticléricalisme historique français. Les libéraux de droite se focalisent quasi exclusivement sur l'aspect économique et tentent souvent même sur la question de l'immigration d'en rester à un cadre économique. Ils représentent souvent les vieux briscards libéraux qui ont gardé la forte influence américaine de la société du Mont-Pèlerin, voire un peu trop, surtout pour l'approche chrétienne. Certains comme le philosophe Philippe Nemo en vient à faire une forme de pile-poule philo-historique pour justifier, de façon libérale qu'il ne faudrait pas autoriser de nouvelles techniques de reproduction et garder une forme de « famille traditionnelle » aux antipodes de ce qu'on constate empiriquement de ces nouvelles familles via la PMA et GPA et dont je parle dans mon livre. En fin de compte, ces libéraux ne font qu'adapter de façon libérale la tendance tribaliste, ici un certain conservatisme des mœurs, et la tolérance aux inégalités de la droite, critère de Tuchman. De l'autre côté les libéraux de gauche qui ont raison sur l'idée d'un « social-libéralisme » nettement plus compatible avec le rapport à l'état des Français mais sont complètement autistes sur la question culturelle identitaire. Le think-tank le plus emblématique sur cette tendance est celui de Génération Libre, sociologiquement, c'est une tendance plutôt jeune et citadine du libéralisme. Ils ont un intérêt plus affirmé sur les questions sociétales, accès GPA, cannabis, etc., et il faut le reconnaître une volonté plus grande de renouveler sous un aspect plus social le libéralisme, revenu universel, rééquilibrage générationnel entre boomers et jeunes etc. Le gros bémol à ces volontés de réforme au niveau des prestations sociales, je ne parle pas de celles sociétales, c'est leur total désintérêt pour les questions liées à l'immigration et ses conséquences. Aucune surprise, c'est la tendance xénophile et plus ouverte sur les mœurs de la gauche, critère de Tushman. Seulement ils oublient un détail fondamental c'est que l'acceptation de l'État-providence et de ses possibles changements ne peuvent se faire qu'avec au préalable une confiance entre individus suffisamment élevés, en particulier face à des logiques automatiques comme le revenu universel, c'est toute la logique du durcissement des politiques d'immigration de certains pays scandinaves comme le Danemark. Pourtant un des plus ouverts sur la question d'intégration politique des étrangers. Comme je le démontre dans mon livre avec les travaux de Putnam sur le capital social ou encore ceux de Turchin, la confiance entre individus tend à diminuer par la diversité ethnique, d'autant plus si certaines de ces populations ont encore une conscience ethnique très forte, et c'est le cas des populations non occidentales, on accuse souvent les occidentaux de racisme mais c'est fondamentalement la population la moins raciste de tous. De plus, certaines études de psychologie comportementale montrent un comportement de « passagers clandestins » dans les sociétés occidentales d'autant plus fort que le degré de conscience ethnique est élevé. Comme le dit aussi Turchin, la cohésion sociale », terme arabe cité d'Ibn Khaldoun qui a fait partie des premiers à théoriser cette sociologie de groupe d'une nation est fondamentale sur le long terme sinon elle ne peut que mener à une fragmentation en communautés plus petites afin de restaurer des scores d'azabia, ou, capital social, locaux suffisamment élevés. Et ce n'est pas par de la branlette politico-littéraire sur l'antiracisme universaliste que cela se résoudra, un contractualisme naïf d'un ne peut pas fonctionner. Au fond le libéralisme des deux côtés est dans une impasse, le libéralisme de droite prêche une espèce de libéralisme américain trop incompatible par rapport à la culture française de l'État et reste trop arqué sur l'évolution des mœurs, à l'opposé des opinions des Français. Celui de gauche ne comprend pas que toutes les réformes sociales nécessaires, voire la stabilité de certaines institutions, ne peuvent pas venir sans un contrôle plus strict des populations qui rentrent sur le territoire français avec aussi la justice nécessaire pour contrôler davantage les comportements de « passagers clandestins », c'est certainement pas en promouvant les prisons ouvertes que cela se réglera. La volonté de « sécession », qu'on retrouve chez certains libéraux de droite, tendance libertarienne, n'est pas d'ailleurs anodin à ce mélange de bureaucratie de plus en plus intenable doublé avec la baisse de la confiance entre individus qui ne peut que pousser à essayer au moins de ne plus participer financièrement à certains « acquis sociaux », ce qui les oppose frontalement avec le revenu universel des libéraux de gauche par exemple. Le moyen que je vois pour sortir de cette impasse c'est finalement d'en sortir par le haut par les sciences plutôt que continuer de défendre en France cette espèce de bousse républicaine universaliste post-seconde guerre mondiale. Cette dernière n'a été qu'une cristallisation psychologique fortement teintée d'antinazisme primaire, d'incantation vaudou philo-littéraires sur les « valeurs de la République », refusant de facto de reconnaître des différences comportementales entre populations occidentales et non-occidentales. Elle doit revenir à un républicanisme sérieux qui existait bien avant comme le montre l'historien Patrick Veil. Si nouveau colloque Lippmann du libéralisme il y a, cette refondation du libéralisme se fera en faisant passer la philosophie libérale sous les fourches codines de la science afin de se débarrasser des dernières remugles pseudo-scientifiques qu'on retourne à gauche, l'aspect culturel identitaire, à droite, certaines vieilles reliques pseudo-économiques et sociétales, et dans les deux camps, sophisme psychologique occidental. Le libéralisme a aussi sa part d'obsolescence à régler, pour finalement pouvoir créer, un ordre scientifique de liberté.